0: Bonne fin de soirée à vous Françoise de Georges et à samedi bien sûr pour d'autres voyages. À l'abrévé, Anne Montaron, France Musique. Bienvenue dans la forme longue de nos alabrévés. Ce soir, on prend le temps d'entrer dans la matière sonore troublante d'un prélude pour piano pas tout à fait orthodoxe. Il ressemble de près comme de loin d'ailleurs à un prélude bien connu du répertoire pianistique, le quatrième prélude pour piano de Debussy, mais ce n'est évidemment pas ce prélude qui va être joué car les alabrévés de France Musique n'existaient pas, du vivant de Debussy et France Musique d'ailleurs non plus. L'auteur de ce prélude, c'est Frédéric Verrière. Il nous emmène au pays du faux-semblant, de la variation, de la transcription ou encore de la fantasmagorie.
1: En fait, je compare cette façon d'écrire à des fantasmagories, c'est-à-dire on a une image précise, une référence précise qui est en l'occurrence un prélude pour piano de Debussy et à partir de là, je projette un certain nombre d'actions musicales qui ressemble à ce qui se passe avec les lanternes magiques. C'est-à-dire qu'on a une image qui est très précise au départ, mais ensuite on projette une autre image qui est tout à fait cohérente par rapport à la première et qui en même temps la métamorphose.
0: Alors, on a le sentiment d'être à l'intérieur d'un prisme, avec des, des facettes toujours mouvantes et changeantes.
1: Oui, quand on fait par exemple ce genre de théâtre d'ombre, il suffit de bouger un tout petit peu l'image initiale et, et on a, euh, par résonance, un, un geste presque monstrueux, enfin énorme, gigantesque.
0: L'œuvre de Frédéric Verrière est pleine de fantasmagories de tous ordres. Quand il ne revisite pas Debussy, le compositeur propose des relectures de musique de Scarlatti, Chopin, Ravel, Puccini et bien d'autres encore. Le piano est souvent le complice privilégié de ses relectures. Cette fois, Frédéric Verrier a choisi de mettre en scène un piano particulier, un silent piano joué par Willem Lachumia. Un piano sans cesse évolutif, sous la double action d'abord de l'électronique, mais aussi de trois percussionnistes qui agissent dans les entrailles de l'instrument. Le résultat, c'est le prélude qui va se faire entendre ce soir joué d'un seul souffle, un prélude like Debussy has never heard it. Je voudrais savoir si Willem Latjomiab joue intégralement le prélude
1: Oui, il le joue intégralement. La pièce à l'origine dure environ 3 minutes 40 et dans ma version 10 minutes 30. Donc, il le joue plus qu'intégralement. On est à l'intérieur et on voyage à l'intérieur. Mais le concept principal de ces réécriture, c'est que l'œuvre originale peut durer trois minutes, mais son exploration peut durer oui. une éternité. Une certaine... Enfin, n'exagérons rien, mais oui. <rire> peut vraiment décupler les, les dimensions. En fait, ce qui est assez fantastique dans la réécriture, c'est que, en tout cas très personnellement, j'ai la sensation que les compositeurs sur lesquels je travaille et ça va de Bach à Debussy et même à Chelsea euh, m'invitent tous à réinventer leur musique c'est-à-dire qu'il y a une telle puissance chez ces compositeurs d'invention qu'en réalité à chaque mesure il euh, y a la possibilité de la continuer d'une autre manière l'invitation est permanente et donc on bascule dans, dans quelque chose qui me passionne c'est-à-dire qu'on a chez Debussy une musique narrative, euh, avec des fonctions symboliques aussi, des intervalles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le fait de rester beaucoup plus longtemps sur le même passage que ne l'a fait Debussy, fait basculer la perception de la narration vers la sensation pure, vers le vertige du son pour lui-même. Et donc là, vraiment, on obtient une, une des opérations euh, qui est une de mes obsessions, c'est rentrer dans l'œuvre. Mmh. Devenir l'œuvre, on peut dire aussi rentrer dans le son de l'œuvre.
0: Qu'est-ce que c'est exactement pour les néophytes que le silent piano
1: Alors pour moi, il a, il a une puissance poétique énorme parce que, comme son nom l'indique, il peut devenir un, un instrument muet. Et comme je m'intéresse de plus en plus au visuel, tout un travail est possible entre la dissociation du geste et du son. Voilà, Il y, y, y a un potentiel euh, énorme avec cet instrument, qui finalement euh, fait des opérations simples, il est capable de jouer en mode muet, il est capable comme une guitare électrique d'être amplifiée à partir de rien pratiquement. Et enfin c'est un instrument MIDI qui permet le sampling, qui permet les séquences MIDI, etc. Comme d'autres collègues, on, on cherche plutôt aujourd'hui à intégrer l'électronique plutôt qu'à la rendre trop euh, évidente. Donc euh, tout a été fait euh, pour que cette électronique soit intégrée euh, à la matière initiale, c'est-à-dire le prélude de Debussy. Et donc euh, tout ce qui est de l'ordre électronique euh, est en fait euh, du clavier, du piano et y compris la diffusion euh, du son du piano euh, par transducteur.
0: Alors, il faut ajouter aussi la présence de trois percussionnistes qui travaillent dans le corps du piano.
1: Oui. Alors là, euh, c'est tout simplement le principe du piano préparé. À une différence près, c'est que euh, ces percussionnistes sont là pour faire des actions sur la table d'harmonie, sur les cordes. Et par conséquent, le son du piano euh, peut changer en permanence pendant toute la pièce.
0: Quels sont les, les accessoires utilisés Certains connotés, d'autres moins
1: Oui, il y a des vibreurs, euh, il y a quoi d'autre des super bowls qui font partie des accessoires des percussionnistes. Il euh, y a un petit jouet mécanique, des choses comme ça.
0: Et il y a aussi euh, un encensoir
1: Un encensoir, alors là c'est en référence. Euh, J'aime beaucoup travailler sur les œuvres qui déjà ont un réseau de références euh, avant même que, que j'intervienne. Euh, en l'occurrence, c'est le poème de, de Baudelaire, euh, « Harmonie du soir » qui a déjà été utilisé par Debussy deux fois. Et donc, euh, comme il le fait sur tous les autres préludes, euh, cette référence n'apparaît qu'à la fin du texte musical, avec juste un vers les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Et, et donc, euh, bah, comme vous le savez, ce poème très connu de Baudelaire euh, est construit sur une analogie avec euh, une scène liturgique, et par conséquent l'encensoir était là pour euh, le rappeler. Yeah. <laughs>
0: Au concert, on aurait vu sur la scène trois personnages en soutane euh, promenant sur les cordes du piano tout un tas d'accessoires et parmi eux les objets rituels d'une messe liturgique. La table d'harmonie du piano aurait pu devenir un hôtel et les trois percussionnistes, trois figures symboliques, un Christ en croix, un prêtre et un diacre. Cette scénographie, Frédéric Verrier l'a imaginée pour mettre en scène le prélude pour Silent Piano et trois percussionnistes pensés pour nous à la brevée et pour le pianiste willem Latschoumia et ses partenaires de jeu Kaya Farski, Sébastien Hervier Raphaël Agéry, assistant en informatique musicale Robin Meyer Seulement voilà, nous ne sommes pas au concert mais à la radio et ces choses-là ne se voient pas. Pourtant, elles ont été importantes pour le compositeur Elles lui ont permis de renouer avec l'esprit du quatrième prélude pour piano de Debussy car c'est sur ce prélude qu'il a laissé son imagination divaguer L'axe Baudelaire-Debussy-Verrier s'est donc bel et bien dessinée dans notre studio au moment de l'enregistrement et cela grâce à la complicité d'une fine équipe prise de son Delphine Baudet et Cécile Braque mise en onde musicale Alice Le Gros coordination Justine Mergnac Anne Montaron à l'abrévé France Musique dire de Frédéric Verrière que c'est un plasticien des sons. Son sens du visuel, du spectacle, de la mise en scène et du théâtre d'ombre l'a fatalement conduit vers l'opéra. Il y a eu Mimi, une relecture de l'opéra de Puccini, et avant cet opéra, The Second Woman, librement inspiré du film de Cassavetes, Opening Night. La référence est partout. Dans la musique de Frédéric Verrière, elle irrigue toute son œuvre à un point presque troublant. Dans les compositions de Frédéric Verrière, il y a toujours finalement un double caché. Personne
1: ne commence ex nihilo avec ses propres idées. Donc euh, il faut choisir quel est son réseau d'affinités. Certaines personnalités considèrent que c'est strictement l'époque qu'on vit qui détermine tout. Euh, et puis quand même un environnement esthétique dont on n'est jamais indemne. En ce qui me concerne, je cultive le paradoxe, c'est-à-dire que, à la fois, d'une certaine manière, il y a quelque chose dans ma musique de réactionnaire et de visionnaire, mais tout ça euh, n'est pas incompatible. On pourrait dire, euh, la formule n'est pas de moi, mais que toute musique est contemporaine. C est si vous regardez d'une certaine façon Bach, ou Beethoven, ou Debussy, euh, ils sont strictement indépassables en termes d'innovation. C'est pas parce qu'on vit une époque différente d'eux qu'on invente quoi que ce soit de plus. Euh, par contre, c'est vrai que notre époque nous offre des possibilités que n'avaient pas. C'est la seule différence. je pourrais vous parler aussi d'autre chose euh, et là encore l'influence de l'art visuel sur mon travail j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Gonzalez Foster et j'ai l'impression que son travail euh, réalise sur le plan visuel ce que je cherche sur le plan sonore et elle utilise à propos de ses dernières pièces une terminologie qui, qui correspond exactement à ma musique Devenir l'œuvre, je crois que je poursuis le même fantasme, mais ça n'implique pas, euh, comment dire, euh, devenir l'œuvre, ce n'est pas un acte passif, c'est rentrer à l'intérieur et donc la redécouvrir et la refaire vivre une seconde fois.
0: C'est valable pour vous, le compositeur, et pour nous, l'auditeur des pièces
1: Je l'espère. Mmh. Je l'espère, mais en tout cas, la dimension pédagogique est très forte. On part d'un texte qui est acquis par la culture, dans le meilleur des cas, est connu, mmh. voire connu par cœur. Ai, D'ailleurs, j'aime beaucoup travailler sur les tubes de la musique euh, du répertoire, que ce soit la valse de Ravel, les, les suites pour violoncelle sol de Bach, les valses de Chopin. Euh, donc vraiment des standards, euh, voilà, et, et à partir de, de ce point de départ connu de tout le monde, euh, dessiner un parcours euh, inédit avec un, un matériel musical connu de tous. Donc euh, oui, je pense que j'hésite pas quand même à un moment à, à perdre l'auditeur, mais pour qu'il ait le plaisir de se retrouver, et le plaisir de se perdre. C'est comme euh, c'est comme une promenade finalement. Sans doute qu'on perd une grande partie du plaisir de la promenade s'il n'y a pas à un moment un peu de danger, un peu de, de peur de se perdre. Ah
0: Avec la plasticienne Dominique gonzalez förster Frédéric Verrier réfléchit en ce moment à un projet autour de musique de films signé par Bernard Herrmann, le visuel et le sonore, toujours et encore. Mais les projets ne s'arrêtent pas là.
1: Alors il y a un projet d'opéra euh, à partir du Falstaff de Verdi, avec une distribution euh, qui n'est pas du tout fixée encore, mais j'aimerais avoir euh, dans le rôle principal euh, Thomas de Pourquerie. Hmm. <rire> Qui n'est pas a priori un chanteur d'opéra, mais...
0: Transgression, ce, là encore. Ce
1: garçon est capable de tout.
0: Il chante très très bien, en effet. Transgression, là encore
1: Oui, sans doute. Euh... Mais en même temps, vous savez, euh, on est arrivé à un moment où les esthétiques se mélangent mmh. et, et c'est tout à fait euh, presque banal aujourd'hui.
0: Vous continuez à vous intéresser à à l'univers du jazz, justement, à l'univers de la musique traditionnelle.
1: Oui, euh, le jazz bon, fait partie de, de mes grandes passions musicales. Euh, J'aimerais pouvoir faire le travail que je fais sur les répertoires, sur le, le répertoire, euh, par exemple, euh, du big band américain des années 50-60. J'ai une très grande passion pour... Euh, très loin avant tous les autres pour Duke Ellington et donc euh, si les directeurs de Big Band m'entendent, mm. oui j'aimerais réécrire certaines œuvres de Duke Ellington pour Big Band
0: Le piano augmenté va sûrement continuer à occuper l'esprit de Frédéric Verrière en projet la relecture d'une grande sonate de Beethoven ou celle de Liszt, rien que ça, pour continuer à entrer dans le son de l'œuvre. Ce portrait de Frédéric Verrière se referme, il a été réalisé par Françoise cordet avec Jean-Richard Dufour et Soisic Noël. Il est minuit, la voix de Benoît Dutertre prend le relais, « Étonnez-moi, Benoît », une rediffusion France Musique.